0: 欢迎来到自说自话的总裁。今天的故事从十七年前的一宗悬案说起。两千零三年十一月，澳大利亚西南海岸，研究人员捕捉了一头三米长的雌性大白鲨。他们在大白鲨的背鳍上装上了一个传感装置，他们要收集海洋的温度、深度以及大白鲨洄游的情况等等数据。但是呢，这个不起眼的实验却在四个月以后变得诡异起来。这天，传感数据突然显示，大白鲨从250米的地方迅速下潜到580米，同时，数据还显示环境温度从8摄氏度突然升高到了26摄氏度。不久以后，科学家在几十公里以外的海滩上找到了这个传感装置，而当初的大白鲨已经不知所踪了。这件事情发生以后，一个诡异的传说在小圈子当中流传开来。他们 说， 如果理性的分析数 据， 当天发生的情况只有一种可 能， 那就是这头三米长的大白鲨在两百五十米海底巡游的时 候， 突然遭到了某个神秘捕食者的袭击。这个捕食者一口就将大白鲨吞进了肚子 里， 然后下潜回到自己生活的五百八十米海底。接下来的几天中，大白鲨在神秘的捕食者肚子当中被彻底消化，而抗腐蚀的传感仪器则被捕食者排泄了出来，漂流到海滩上。最终，研究人员将它收回。在人类已知的概念中，三米长的大白鲨是海洋中最顶级的捕食者，但是数据研究却表明，它被什么东西一口吞掉了。后来， 2014年有一个纪录片导演叫做戴维里格斯，他在拍摄纪录片的时候，从研究人员那里听到了这个故事，他一下子就被吸引住了。他不断的追问，究竟是什么怪物能一口吞掉三米长的大白鲨？研究人员说，他可能被另外一头更大的大白鲨吞食了，应该只有这一种可能。我们对海洋的认知还太少，包括我们对鲨鱼的认知也非常的有限。导演进一步追问。吞噬者是传说中的史前巨齿鲨吗？研究人员笑而不语。接着，我们来分享另一种悬案。时间回到六年前， 2 0 1 4年5月10日，海神号探测器正在深海作业。它属于美国伍兹霍尔海洋研究所，价值800万美金，是人类科技的结晶。这天下午，在新西兰东北的克马德克海沟，海神号潜到了 9,900 米的海底，这是世界上第二深的海沟。然后海神号发现了一片海床，继续下潜。9,977 米的时候，海神号伸出了机械臂，准备收集海床上的海参。突然，相机剧烈地抖动了一下，接着一片漆黑，海神号失联了。在 2,009 年的时候，海神号潜入过世界上最深的地方，也就是马里亚纳海沟的挑战者深渊。还创下过大约一万一千米的深浅记录。当时他承受着一千倍的大气压，在挑战者深渊上面徘徊了十多个小时。科学家们很自信，这次九千九百米对于海神号来说很轻松，它不会有事如果彻底失联三十分钟以后，它会自动浮出水面。但是三十分钟过去了，三个小时过去了，科学家们开始不安。这艘人类科技的结晶不会被自己弄丢了吧？十个小时过去了，二十个小时过去了。科学家们开始焦急地寻找海神号，因为他们推算这个时候海神号应该已经自动浮出了水面。然后，科学家们看到了海面上的一些塑料碎片，他们绝望地意识到，这是海神号的碎片，不是丢了，而是爆了。怎么会这样呢？在一万0千米的海底都能安全工作十多个小时，为什么这次会在 9,900 米的地方爆炸？科学家们沉默不语，只是说它是向内爆炸的。但网络上流传着一段匿名贴 文， 他 说， 向内爆炸的原因是因为海神号当时被什么东西咬了一口。有什么怪物能在九千九百米的海底一口咬爆海神号 呢？ 也许深海的未知生物远远超出了我们的想象。时间回到2009年1月21日，在夏威夷海岸，一对父子拍下了一段都市传说。摄像机中显示，渔船上正在海钓的儿子对父亲说：“你看那是什么？”接着，父亲拉近摄像机，海岸上是一个巨大的金鱼残骸，整个下半身都没了，像是被什么东西一口咬掉了一样。这段录像在网上迅速发酵，同时一个都市传说流传开来。史前巨齿鲨并没有灭绝，它们至今仍然生活在深海当中。只有它能一口咬断这么大的鲨鱼。美国探索频道和英国卫报都曾经认真的讨论过这个都市传说。媒体从科学家那里得到的答案也非常的微妙。总结起来，大概有这样几个结论：第一，巨齿鲨确实存在过，大约生活在距今 2,300 万年到360万年前；第二，世界上各地都发现过巨齿鲨牙齿的化石。这些化石如果被还原到大白鲨的身上，那么推算出来，巨齿鲨可能长达30米，体重超过了100吨，咬合力更是古今地球动物之最， 3 5吨，相当于霸王龙的10倍。第四，还有化石证据证明，巨齿鲨就是以捕食鲸鱼和其他大型鲨鱼为生。似乎科学结论与都市传说之间只差回答一个问题，那就是巨齿鲨真的还存活吗？吞噬大白鲨的凶手是他吗？咬爆海神号的凶手呢？关于这些问题，我们再来分享两个现实中的故事。北海巨妖克拉肯被古代的欧洲水手们描述成一个巨大的螃蟹，有时候像鲸一样强壮，有时候像乌贼一样可怕。克拉肯会一口将海船吸入海底，强大的吸力让整个海船炸开，变成小碎片。水手们往往还没有看清克拉肯的样子，就被漩涡和触手卷入了海底。九死一生存活下来的水手们会说。如果你哪一天在北海捕到了特别多的鱼，请立刻离开那里，因为你是在克拉肯的头上捕鱼，那是他的早餐。趁他还没有发怒前，赶紧跑吧。近代科学启蒙以后，科学家都认为这个传说属于纯文学创作，海洋里不可能有那么大的乌贼。但后来一个偶然的契机，科学家们意识到，克拉肯那么大的乌贼真的有可能存在，而且在深海中还非常非常的多。这个偶然的奇迹叫做龙涎香，龙涎香是最高级的香料之一。早在唐太宗的时代，它就是全世界各国宫廷共同追捧的香料。古人认为它是大自然的精华，往往在海滩上被发现，可遇而不可求。但是在郑和航海图中记载，阿拉伯外海有一个叫做素古达腊的小岛，这里的居民几百年来都以采集龙涎香为生。他们告诉郑和，龙涎香其实是抹香鲸的粪便。他们通过追逐抹香鲸寻找龙涎香，直到20世纪，科学家们才证实了郑和的记录。龙涎香是抹香鲸吞噬乌贼、鱿鱼这类软体动物后产生的代谢产物。因为乌贼和鱿鱼这类软体动物有一个又尖又硬的嘴，抹香鲸无法消化这个嘴，而这个嘴了又会扎伤抹香鲸的消化道，所以抹香鲸会分泌一种物质来包裹这个嘴。这些嘴和分泌物在抹香鲸的消化道中日积月累，最终被排出体外，接着又在大海中浸泡了几十上百年，被冲上海岸以后，就成了天地的精华——龙涎香。到了1993年，科学家调研了17头被捕捞的抹香鲸，发现它们的消化道中一共有2万9千多个这种软体动物的嘴。这个发现让科学家们意识到。果香鲸潜入深海，真正的原因正是为了捕食深海中大量存在的巨型软体动物。那这些巨型软体动物究竟有多大呢？通过分析这些嘴，科学家们惊呆了，因为一百多年前人类曾经发现过一个巨大乌贼的活体，大概二十米左右。直到今天，这都是人类发现的最大海怪之一，被称作“大王乌贼”。而这些抹香鲸的消化道当中，这种二十米大小的大王乌贼竟然有成千上万个。惊呆科学家的事情还在继续发生。一九八二年的时候，科学家在一头抹香鲸的胃中发现了一个巨大触手的残肢。开始，科学家以为这就是大王乌贼，但是仔细观察以后发现，这个触手吸盘上有倒钩，也就是说，这不是乌贼，而是鱿鱼。乌贼腿大，鱿鱼腿小。如果一条鱿鱼拥有了和大王乌贼一样粗壮的手腕，那就意味着这条鱿鱼的尺寸真的有可能和北海巨妖差不多了。后来，科学家给这种鱿鱼命名“大王栓江鱿”。接着，我们再看第二个现实中的故事： 1938年的圣诞节前一天，南非渔民在科摩罗群岛捕获了一条怪鱼。这条怪鱼全身的鳞片像铁甲一样，尾巴像一根短毛，攻击性极强，谁也没见过这种鱼。怪鱼在甲板上挣扎了整整四个小时以后，终于不动了。有大胆的水手上去用手戳了戳它，它立刻把牙齿咬得嘎吱嘎吱的响。回到港口以后，博物馆的研究员拉蒂麦小姐买下了这条怪鱼，做成了 1.5 米长的标本。拉蒂麦又找到了开普敦大学的史密斯教授。教授也不认识这条鱼。教授请求解剖这条鱼，以便确定它的分类。解剖的时候，史密斯教授的手开始颤抖，他越来越兴奋，不敢相信自己的眼睛。这是一条腔棘鱼啊，是所有陆地动物的祖先呐、啊！腔棘鱼是鱼类和四足动物之间的过渡物种，它曾经被认为在六千五百万年前就已经灭绝了。据说，史密斯教授兴奋地晕倒在了实验台上。惊醒以 后， 史密斯教授做的第一件事就是悬赏一百英 镑（ 折合现在二十万人民 币）， 再捕捉一条这种怪鱼。直到十四年以 后， 一九五二 年， 第二条枪击鱼才被捕捞上岸。消息传到南 非， 总理丹尼 尔· 马兰下令派军舰和飞机前去护 航， 总理亲自到机场迎接。据 说， 马兰总理看到枪击鱼以后的第一句话 是：“ 哦， 原来我们的祖先长这样在这两个现实故事中，已经灭绝的史前生物枪极鱼被重新发现了，未知的深海怪物大王酸浆鱿被找到了。所以回到最开始的那两宗悬案，有很多爱好者都相信史前巨齿鲨也还活着。两千零三年事件中，一口吞掉大白鲨的就是史前巨齿鲨。另外，爱好者们还相信咬爆海神号的也是一种还未被发现的史前鲨鱼。这种鲨鱼不仅咬合力惊人，还能潜入极深的深海。它可能与一种现实中的深海鲨鱼类似。我们继续看。科学家说，这种鲨鱼大概在地球上已经存活了 1.3 亿年，从白垩纪一直活到今天。它非常的原始，长长的鼻子、凸起的嘴和不修边幅的牙齿，看上去就像地精哥布林一样。科学家们还推测，它们至少可以潜入两千米以下的深海当中。因为它的皮肤进化出来了半透明的形态，露出了血液的颜色。目前捕捉到的活体哥布林鲨就是这种可怕的粉红色。另一个层面，它的捕食方式也非常的怪物，看上去就像异形一样，突然从嘴巴里伸出另外一张嘴，咬住猎物。其实这是哥布林鲨在利用它独特的颌骨结构，让嘴巴空间突然变大，这样能在深海中产生负压，把猎物吸到自己的嘴巴里，一吸一吐一咬。产生巨大的负压和咬合力，这可能就是让海神号爆炸的真凶。另外，鲨鱼都能够通过一种叫做劳伦氏胡腹的结构，在海洋中感应电信号和地球磁场。比如，大白鲨能闻到几公里以外的一滴鲜血，这就是因为它的劳伦氏胡腹非常的敏感。而哥布林鲨那条长长的鼻子，就是专门为劳伦氏胡腹设计的，它的敏感度比大白鲨还要强十倍以上。所以，人类想要捕获一条哥布林鲨是非常不容易的。一八九八年，低头哥布林鲨在日本象模湾被捕获，接着是哥布林鲨近二十年的隐身。到了一九二二年，日本在五个月以内突然捕获了近百头哥布林鲨，然后就是一九二三年的关东大地震。2010年，日本外海又在几个月以内密集捕获了数百只哥布林鲨，然后就是次年的311大地震，引发了巨型的海啸，还造成了福岛核电站的核泄漏。后来，科学家们也观察到，哥布林鲨上浮到浅海的原因确实与地质活动有关，但目前还缺乏进一步的证据。有人相信，哥布林鲨是深海的精灵，它们与地球母亲共同存活了 1.3 亿年。他们有着人类无法理解的深邃。鲨鱼也是从两亿年前的侏罗纪一直存活到今天的古老物种。为什么人类对鲨鱼的恐惧就像写在基因当中一样？也许这其实是一种对大自然的敬畏。鲸落让我们感到大自然的优美。巨大的鲸鱼会在死亡以后沉入海底，成为对大自然最后的回馈。而鲨鱼也会和金鱼一样，在它停止游动的那一刻沉入海底，回馈自然。但科学家们却在海底不断拍到这样的画面：这些鲨鱼失去了背鳍，活生生的沉入海底，静静的等死。而这一切，只是因为它的背鳍是你餐桌上的美味鱼翅。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“你是一个用恐怖故事分享美食的环保博主。”